0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O Evangelho da Missa de hoje traz um trecho do capítulo oitavo do Evangelho de São João. O Evangelho de São João começa com aquela cena de ontem, né, da, da mulher adulta, né, pega em pega em adultério que Jesus perdoa, mas depois passa por uma longa discussão com os fariseus, que alguns dizem que é um capítulo central do Evangelho, de importância teológica, né, em que Jesus dá mais doutrina e fala quem ele é. E o trecho que nós vamos ouvir hoje, Diz assim, Naquele tempo disse Jesus aos fariseus, Eu parto, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam, Por acaso vai se matar? Pois ele diz, vou, para onde vou, vós não podeis ir. Jesus continuou, Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, essa é a primeira frase que eu queria que nós parássemos para considerar um pouco. Jesus fala, eu sou de outro nível, eu sou do céu, eu sou do alto e vocês são daqui de baixo, vocês são só terrenos e têm uma vida terrena, um modo de ver as coisas terreno, um modo de pensar terreno. Eu sou do alto. E depois ele fala: se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Depois continuam discutindo com Jesus, caminham um pouco mais essa cena do Evangelho, e fala: eles não compreenderam que estava falando do Pai. Então por isso Jesus continuou: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Duas vezes aparece essa expressão né? nesse trecho pequeno do Evangelho, eu sou, se não acreditais que eu sou, morrereis, no, morrereis nos vossos pecados, e quando que ele vai manifestar que ele é? Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Acho que muitos já sabem né, o sentido, né, o significado dessa expressão que aparece algumas vezes no Evangelho de São João, que faz referência àquela manifestação de Deus, a mais importante, acho que, do Antigo Testamento inteiro, quando Deus, na sarça ardente, fala para Moisés quem ele é. Nos lembramos né, de quando Moisés sobe no alto da montanha e encontra uma sarça, é um arbusto, que estava queimando, mas sem se consumir, e era Deus falando com ele para que ele fosse ao Egito libertar o povo de Israel, que estava preso no Egito. E ele fala, mas qual que é o seu nome para eu ir lá e dizer para o pessoal, né, para os filhos de Israel, que esse Deus aqui é que me mandou? E ele fala, eu sou o que sou sou o pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e fala, mas ide ao Egito e diz aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a voz. Então, esse eu sou é a grande manifestação né, de Deus, o grande a grande explicação quando Deus fala quem ele é, dá o seu nome. Então, e esse eu sou, a gente pode entender assim, o primeiro que não é uma definição fechada que eu possa controlar. Sabem que na Bíblia é né, conhecido isso daí, né, que quem dava nome mostrava que tinha controle sobre aquela pessoa ou sobre aquela coisa. Até no Gênesis, né, quando Deus fala para Abraão, para para Adão, que ele tem que dar nome para os animais, né, ele vai dando nome, mas não é que ele virou um biólogo, né, um botânico, um zoólogo e começou a dar nomes porque ele pensa A ideia que quer transmitir o Gênesis é que ele dominava sobre os animais, né? que o homem é mais importante, o homem e a mulher são mais importantes do que os, os animais, do que as plantas. Então essa é, que é a ideia quando eu dou nome eu controlo alguém. E o próprio Jesus ele dá nome para as pessoas. Né? Tu és Simão, mas te chamarás Pedro. Né? Os outros ao João e o Tiago, filhos de, de, do Trovão, os Boanerges, filhos do Trovão. Ele vai mudando os nomes, né? Deus na, na no Antigo Testamento fala do Abraão. Ele chamava Abrão, mudou para Abraão. Sarai, chamava, passou a se chamar Sara. Então, esse, a ideia de dar nome mostra que quem consegue falar o nome do outro, de alguma maneira, controla aquela outra pessoa. Tem uma outra cena das mais enigmáticas assim, que tem na Bíblia, que muita gente comenta, mas é misteriosa, que é aquela luta de Jacó com o anjo. Ele está passando de um lado para o outro, atravessando um vale lá de um rio. Então, durante a noite fala que apareceu um ser, às vezes fala que é um anjo, que lutou com ele a noite inteira e que depois ele acabou ficando manco, né? o jacó por causa daquela luta. E aí ele pergunta, como é o seu nome? ele fala não vou falar meu nome. como fala assim, Você não tem que saber, né? eu que sou mais forte que você. E daí muda o nome dele para Israel, porque ele lutou com Deus. Então, é como se fosse uma imagem de Deus, mas que fala, eu não vou falar meu nome, porque o homem não controla Deus. Então, nessa cena do, da Saras Sardente, ele dá um nome que fala a sua essência, o que, que ele é, que ele é, eu sou, mas, ao mesmo tempo, não dá para controlar, não é algo definido que eu possa dominar. Depois, o eu sou, significa que ele é sempre presente, Deus é presente, não é? Eu serei ou eu fui? Olha para a minha história. Não tem que olhar para a história ou para o futuro, como é que vai estar. Deus é, sempre é, fora do tempo. E o eu sou fala também da fidelidade de Deus. Em todo tempo Ele é com o seu povo. Não nos abandona nunca e então no Evangelho de São João aparece Jesus várias vezes falando isso eu sou para as pessoas que estavam ao seu redor era escandalizante isso porque eles sabiam que eu sou era é a manifestação de Deus lembra tem outra passagem que vamos ouvir na, na leitura da Sexta-feira Santa não sei como é que vai ser né, de cerimônia de Sexta-feira Santa agora essa, esse ano especial mas a leitura que é do Evangelho de São João também Jesus no Horto das Oliveiras, lá em Ceia, vem os soldados do templo para prender Jesus e ele fala: A quem buscais? Jesus de Nazaré. E a tradução é: Sou eu. Mas tipo ele levantando a mão, sou eu. Mas no original está escrito: Eu sou. E que fala que por isso quando ouviram Eu sou eles caíram para trás. Tá Não tem muita explicação. Né? Quem é que vocês procuram? Jesus de Nazaré. Oh, sou eu. Ah, então. E aí de repente cai, começa a rolar não tem muita lógica, é que, se eu entendo como eu sou como uma revelação de Deus, uma manifestação de Deus, isso mostra o cair no chão, o temor das outras pessoas. Então, no Evangelho de São João aparece várias vezes isso que Jesus é. Ele falei eu sou. No Evangelho de hoje, né, aparece duas vezes essa citação. Então, só por isso, né, já Podíamos pensar na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, né? todos nós temos fé, mas é importante né? reafirmar, falar, Jesus, eu sei que você é Deus, que é o Filho de Deus vindo sobre a terra para nos salvar. Porque tem muita gente né, que diz que Jesus é uma pessoa boa, um grande profeta, mas não é Deus. Tem muitas pessoas que pensam assim. Já contei de um amigo na faculdade quando eu tinha, tinha acabado de chegar, de entrar na faculdade, eu estava querendo fazer apostolado, vou conhecer, conhecer os meus amigos, fazer, levar para Deus e tal. E aí eu ouvi falar de um cara, carioca, amigo meu, continua, a gente se inscreve toda hora, assim, ainda, até hoje. E, e que ele falava. Ele, alguém falou mal de Jesus e ele defendeu, brigou com todo mundo, defendendo Cristo. eu fiquei sabendo, cara, vamos conversar com esse cara, daí? E aí eu falei, Ô, o que, que você. Você fala, defendeu Cristo, parece, né Jesus e tal. Ele falou, claro, tem que defender. Maior profeta de todos os tempos. Eu já não gostei muito. Ele falou, hum, tudo bem, maior profeta, mas... Ele falou, você é católico? Ele não, 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 sou espírita. Ele falou, ah, tá bom. E o que vocês espíritas acreditam do de Jesus? Ele falou, mesma coisa que os católicos, exatamente igual. Ele falou, ah, que bom, vocês acreditam que é Deus feito homem? Não, 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 isso também não. Né? isso aí os católicos não acreditam, espera né? aí. Vamos conversar. E a gente conversa até hoje. Não é que tenha se convertido, não, mas continua super amigo. É, mas tem muita essa ideia né de que Jesus é um homem bom, mas que não foi Deus. Isso é contra todo o Evangelho. Essas frases de Jesus dizendo, eu sou, para os judeus não tinha nenhuma dúvida do que ele estava falando. Ou as frases que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma pessoa Uma pessoa qualquer, muito boa, super gente boa, esse pessoal que fica falando na internet, né? que fica, sei lá, os grandes gurus, coaches, ajudando, todo mundo adora e, de repente, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cara, pode parar de seguir, né? porque o cara é doido. Então, e Jesus fala um negócio desse. Jesus fala, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, só, só um Deus pode pedir isso, só um Deus pode exigir essas coisas. E no Evangelho de São João, então, aparece várias vezes esse eu sou, mas algumas, várias vezes, sete vezes, aparece junto com o predicativo do sujeito. Lembra esse negócio de predicativo do sujeito? Nunca a gente usa isso daí em geral. Né? Acaba na, na fala normal, fala, mas... Então, é depois de um verbo de ligação, né? eu tinha um verbo de ligação, acho que ser, estar, não sei o que mais, acho que é só isso daí, não sei, não lembro. Mas daí, você pode falar, pega o que? O complemento é igual ao sujeito, né? ele é um predicado dele, um predicativo do sujeito. Como se dissesse, aqui são as características de Deus. Então, e são sete que fala em São João. O eu sou, às vezes, vem acompanhado, e é eu sou o pão da vida. Se a gente se pensando em cada uma dessas coisas, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida que ouvimos do ano passado, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Só isso daqui daria para uma meditação inteira, é, cada um desses pontos, assim, falo, o que significa Jesus que é o pão da vida? Que ele alimenta, então a força que eu tenho aqui para a minha vida espiritual vem de Jesus, ou eu sou a luz do mundo para entender as coisas só com Cristo, a porta, o bom pastor, ressurreição e vida, etc. Então assim é Jesus assumindo, digamos assim, reconhecendo e transmitindo para, esses, para os judeus que discutiam com ele a sua realidade divina, a sua vida divina. Mas queria que nós olhássemos para esse, essa segunda vez que aparece a expressão eu sou no evangelho de hoje. Quando Cristo fala assim, quando tiveres elevado o filho do homem, então sabereis que eu sou. Elevar o filho do homem, e nós pensamos já isso daqui como se aproximando já né, o tempo da cruz, então, quando Jesus for levantado, elevado no alto da cruz, então, sim, vai ficar, vai se mostrar né, como ele é Deus que perdoa os pecados do mundo. E, então, com essa expressão, coloca também a, a igreja, sabe que a primeira leitura muitas vezes está ligada né, com, a, com a leitura do Evangelho, tem pontos em comum. Então, a primeira leitura de hoje é do livro dos Números quando estão caminhando no deserto, o povo de Israel, e começa a se queixar, uma das infinitas queixas né, do, do povo com Deus. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Or, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo «Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão!» não falta água e já estamos com nojo desse alimento miserável. Meu Deus, como o povo é chato. Reclama que não tem comida, Deus dá o um maná para ele, faz chover pão do céu, eles ficam felizes, não comem, mas depois nós então, estamos com nojo já desse alimento miserável. É que, às vezes a gente reclama também, ah, perdão, meu Deus, por, às vezes que eu perco essa noção da sua divindade, Jesus, de que você é, e fico me queixando fico reclamando tô com calor tô com frio tô com sono tô cansado tô tá chato isso daqui agora ficar dentro de casa o tempo todo sabe a gente às vezes tem um monte de reclamações né de queixas interiores então fala Dom um segundo modo de entender dos judeus né que Deus castigava sempre os pecados né com coisas físicas materiais diz então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam e morreu muita gente em Israel. Coronavírus. Você pensa, atualmente, tem um monte de gente falando que é, o pecado está no mundo, então, Deus está mandando coronavírus. Está morrendo muita gente. Mas está morrendo um monte de gente santa né? que não, não pecou, que não sei lá. Né? Então, é um modo de entender só disso daí, que Deus castiga né, os outros os problemas, mas qual que é a solução que dá Deus? como é que faz? Nele eles pecam fala que Deus mandou essas serpentes venenosas, que os mordiam e os matavam e o povo foi ter com Moisés e disse, pecamos falando contra o Senhor e contra ti roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes resolve resolve para gente isso, não é perdão a gente tá arrependido Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste aquele que for mordido e olhar para ela viverá Moisés fez, pois uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste, quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze ficava curado não é legal isso, Olha só só olhar para a serpente de bronze. Tentei procurar o que significa esse negócio de serpente abrasadora. Rodei, rodei, rodei. Tem um monte de teorias, mas não chegou a nenhuma conclusão. Mas estranho, não sei. Abrasador é um negócio que parece quente, de brasa. Alguns falam não, que é serpentes do deserto brilham por causa da cor dela. Parece um negócio de metal. Outros falam: não, não, é veneno. É o veneno que morde. Então vai daquele calor no corpo e a pessoa fica abrasada assim, então é uma serpente que abraça os outros, não sei qual que é a verdade, mas depois fala que fez uma serpente de bronze Moisés e essa serpente né, é como uma imagem Jesus vai falar depois né, em outra passagem do evangelho também, né, como Moisés levantou a serpente no deserto assim também será levantado o filho do homem Então, e a gente pensa na cruz esse, tá, lá está o remédio né? basta que eu olhe para a cruz de Jesus olha para a cruz né? Contemple Jesus na cruz agora que está chegando a semana santa contempla Cristo isso é, não é que é o remédio para o coronavírus, vou, agora vai, fica todo mundo imunizado mas é, um, um, é olhar para a cruz e, e todas as coisas ficam claras né? ele passa a ser luz do mundo, mesmo luz da minha mente para eu entender os planos de Deus, para aceitar as coisas que eu não consigo compreender muito bem. Não é bonito aquilo que o Papa fez, né, de olhar para a cruz? Né? Está com a dificuldade sofrimento, tanta gente morrendo, coronavírus. O que eu vou fazer? Olhar para a cruz. E, tal, e fazer aquela procissão né, com, o, com o crucifixo lá que no século XVI salvou da Roma da peste. Não é que agora estão fazendo, parece que por de modo virtual, né, mandando mensagemzinha assim aparece o Jesus lá no, esse crucifixo. Então esse sofrimento atual, as dificuldades pelas quais nós passamos, pelas quais o mundo passa, principalmente os que estão doentes, que estão curando, cuidando dos doentes, não posso ver assim, eu vou olhar para a cruz. Você é uma pessoa que medita, que contempla mais Jesus na cruz para tentar entender um pouco melhor o sofrimento, para conseguir enfrentar essas serpentes né, que, do pecado que vão nos, nos atacando nos perseguindo também fui procurar um pouquinho ler sobre isso daí, né, sobre a, essa coisa da serpente de bronze e numa página lá que explicava sobre o mundo hebraico e a Bíblia hebraica dizia assim, se lêssemos o nosso texto em hebraico esse daí da, do livro dos números. Ficaríamos maravilhados com a abundância dos sons silenciados e sibilantes que aparecem aqui. E aí fala que mordida de serpente. Mordida se diz Nachar. Não sei nada, estou só copiando aqui. Nachar. Serpente é Nehash E bronze é nerochete Então você fica com então fica aquela até o modo de falar parece como se fosse uma serpente né? e assim e, e, e Deus nos salva assim, falou, faz uma serpente também de bronze como que entrando no mundo do, do pecado ele se faz pecado por nós e assim salva a humanidade não é casual, continua esse texto que existam cobras nessa história o primeiro pecado entrou no mundo através de uma serpente e o que e o que é senão o pecado rastejando, sibilando e mordendo é representado por essas cobras nessa porção da Torá, né, da Sagrada Escritura. Então, quando o pecado vem a nós, quando a gente percebe, né, tem a parte física, estamos falando e preocupados, né, do de coronavírus, mas espiritualmente que não só agora nessa época, mas sempre né, somos atacados né, por essa serpente do pecado que quer nos levar a afastar de Deus, né, a viver a nossa vida só de costas para Deus, eu recorro a Jesus, contemplo Cristo na cruz. Então, Jesus fala quando levantardes o filho do homem, vereis que eu sou então, nós, nós vamos ver que Ele é Deus olhando para Ele na cruz. Agora, tem uma outra coisa legal que eu acho super legal, pelo menos não sei se, se é muito emocionante, não, mas eu acho super legal, que o verbo aí que usa para falar elevar na cruz pode significar levantar fisicamente, mas também exaltar na glória. É o mesmo verbo que pode falar cruz é a glória. E tem um um, um senhor que comenta muito bem o evangelho de, de São João que ele fala assim o ponto mais profundo da conexão entre a serpente de bronze e Jesus está no ato de ser levantado os dois são levantados, Jesus fala como a serpente foi levantada o filho do homem vai se levantar Moisés levantou a serpente em uma haste para que todos os que estavam aflitos no acampamento pudessem olhar e viver do mesmo modo, o Filho do Homem deve ser levantado. O verbo grego para levantar é hipso, E em suas quatro ocorrências neste Evangelho de São João, né, fala hipso, que Jesus vai ser levantado, elevado, aparece quatro vezes, sempre combina as noções de ser fisicamente elevado na cruz com a noção de exaltação esta é uma adaptação teológica dos significados literais elevar e figurativos exaltar do verbo os evangelhos sinóticos né, Mateus, Marcos e Lucas pensam na crucifixão e na exaltação como passos temporalmente distintos primeiro Jesus foi crucificado né, foi só levantado fisicamente crucificado, morreu, foi sepultado e três dias depois é que ele ressuscitou exaltado com a sua ressurreição ou exaltado subiu na ascensão. Mas João deixa claro que o retorno de Jesus à glória que ele tinha com o Pai antes do início do mundo é realizado por ser levantado na cruz. É essa exaltação que atrai as pessoas para ele. O fato de morrer, né? como se fosse no momento da cruz, tudo reunido lá. A sua exaltação, sua paixão, morte, ressurreição, ascensão aos céus, é o que acontece em cada missa que nós participamos, esse momento atual da glorificação da morte do Senhor, que se realiza agora na Eucaristia, mas junto com a sua glorificação. Nesse versículo, o Filho do Homem é o sofredor e o exaltado, mas acontece que é precisamente na união de sofrimento e exaltação que Deus revela mais claramente Ele mesmo na pessoa do Seu Filho na união dessas duas coisas, o sofrimento sendo levantado na cruz e a glória sendo exaltado no céu. A conexão teológica entre ressurreição e exaltação não é pouco frequente no Novo Testamento, mas João vai mais longe e teologicamente une a crucifixão, a ressurreição e a exaltação, né? a glória de Cristo isso daí é que não dá tempo de fazer, acho que nem uma meditação, precisa de uma, uma hora ou duas talvez para explicar um esquema e desenhando para mostrar como São João ele não fala tanto ao descrever a paixão de Cristo, não fala tanto do sofrimento, mas da glória. E o trono de Cristo, onde ele é coroado como rei, é a cruz. Isso nosso padre falava, que Jesus está no seu trono triunfador quando está na cruz. Então, a gente poderia pensar nisso mas será que eu, nas minhas cruzes, nos meus sofrimentos, Jesus, eu estou do seu lado? Eu encontro a exaltação, a glória no sofrimento? Quando tiver de ser levado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Quando eu carregar a cruz com Cristo, quando eu for elevado com Ele na cruz, morrer com Cristo... Então, eu vou descobrir, meus olhos se abrem e eu descubro que Deus é, que Jesus é Deus, que Ele está conosco sempre, que Ele é fiel, que cumpre as suas promessas. Então, vereis que eu sou. Que esses evangelhos, desses dias agora que vão né, ser trechos do evangelho de São João, que são um pouco mais difíceis, mais teológicos, mas nos ajudem a ir penetrando no mistério de Jesus Cristo. Senhor, eu, eu quero te conhecer, Jesus, quero aprofundar no conhecimento seu, porque é só aí que está a salvação, porque você é o pão da vida, é a luz do mundo, é o bom pastor, é a ressurreição e a vida, é o caminho, a verdade e a vida, etc. Vamos terminando a nossa oração, pedindo a né, nossa mãe Santa Maria que acompanhou Jesus na cruz, quando ele foi levantado, ou seja, quando ele foi exaltado na cruz, quando entrou na sua glória, que ela nos dê a graça de estar junto com ela, para compreender mais a fundo, com mais profundidade, o mistério desse Deus, que se faz homem, que sofre, que morre, mas que assim chega à glória e assim nos leva para a glória também.